Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nina Lex. Nina Lex. Nina Lex. Nina Lex. Nina Lex Nina En podd för barns vänligheter Härligt, vi kör I det här programmet så möter jag Monica Felding, chefsrådman i Malmö tingsrätt och Caroline Magnusson Du Monica är ju chefsrådman som sagt i Malmö tingsrätt Du har ju fått uppdraget att utreda 2006 års vårdnadsreform Välkomna hit ska ni vara bägge två Tack så mycket Tack om vi börjar med dig Monica, berätta hur såg det ut när du fick uppdraget? Det var våren 2014 och jag blev uppringd av regeringskansliet och fick en förfrågan om jag var villig att åta mig ett uppdrag. Att göra en utredning och jag fick veta att det skulle handla om, om en översyn av 2006 års vårdnadsreform. Jag fick också titta på direktiven och jag är domare på Malmö tingsrätt och jag arbetar en hel del med familjemål och jag tyckte att det här var väldigt intressanta frågor som jag gärna tog med. Och om vi pausar där lite grann och sen så har ju du med dig din kollega Caroline Magnusson. Välkommen. Tack. Berätta, du har ju fått den stora äran att skriva ihop de här 600 sidorna som faktiskt utredningen består av. Berätta ja, kort om dig. Ja, jag har inte skrivit riktigt alla ska jag säga. Jag har varit några sekreterar till men, men rätt mycket har jag skrivit. Jo, jag är hovrättsassessor i hovrätten nere i Malmö. Då är man ju domarutbildad så jag har ju jobbat som domare i några år. Och sen efter det så har jag då bland annat varit utredningssekreterare i den här utredningen. Fast inte då från början utan jag fick ju det här uppdraget i slutet av 2015 hösten där. Vad har utmaningen varit tycker ni med uppdraget? Ja vi har ju gjort kan man säga en väldigt stor undersökning där vi har hämtat in domare från, domar från olika tingsrätter. Och då har vi hämtat in två olika omgångar domar. En där man har prövat i domslutet tvistiga vårdnadsökanden för att se hur lång tid de här tvisterna har tagit och vad som har hänt och hur det har gått. Och vi har också inhämtat ett stort antal domar där vårdnadsfrågan vid något tillfälle har varit tvistig. Och det har vi gjort för att se hur ofta parterna kommer överens. Och utmaningen rent tidsmässigt har ju varit att hantera stora material och att få ut så mycket information som möjligt av dem. Och det har ju varit väldigt tidskrävande. Men när jag läste direktiven första gången och så insåg jag att 
det som skulle vara en stor utmaning det var just den här lilla frasen att vi skulle ha kontakt med barn där med barn och barns perspektiv just det och ni har ju träffat nio barn vi kommer att träffa nio barn och en utmaning var ju att få kontakt med barnen mm. hitta nio barn som vi kunde prata med ja. och hur hittar ni dem då? Var det... dels så hade vi ju kontakt med socialtjänsten som hjälpte oss att hitta några barn och sen var det också via barnombudsmannen som, som hjälpte oss men det var ganska svårt att hitta barn som ja. för det behöver de väl föräldrarnas godkännande ja, det är det som är utmaning, ja. Kanske. Mm. Ja. och sen ska de ju själv också vilja Göra detta. Just det. Ja. Vad var det för ålder på barnen? Var mellan 5 och 12 år. Och vad, vad sa barnen då? För det är det som är fokuset för min del. Alltså många av de barnen som, som vi träffade. De, de var väldigt positiva. De hade en positiv upplevelse. Och tyckte att de hade blivit lyssnade på. Och att det de så att säga ville. Och tyckte själva att det hade också kommit fram. Men sen fanns det också några barn som inte hade den uppfattningen utan som tyckte att det inte alls stämde och att, ja, att barnets åsikt inte hade fått liksom komma fram hela vägen. Så det var lite olika. Men sen de barnen vi pratade med, det var ju också barn som ville ställa upp på det här och det. som kanske hade lätt att prata. Och det finns ju också andra barn som, som kanske har ja, svårare för att uttrycka åsikter och så här. Och de har vi inte riktigt fångat genom de här. Vi träffar några barn nere i Skåne och sen har vi träffat barn här uppe i Stockholm som väl har kommit från olika ställen. Mm. Men ett barn tyckte vi något samtal att den hade träffat en person som inte alls kunde lyssna på barn och underströk hur viktigt det var. Om man nu hade ett jobb där man skulle prata med barn så skulle man verkligen kunna det. Och ja men de är kloka barn. Det, alltså, de, väldigt... det är därför det är så pass viktigt att man, att man lyssnar på dem. Och även om de då bara, bara var nio stycken så tyckte vi... När vi läste våra anteckningar här nu på slutet så också att det hade bidragit väldigt mm. bra till det barnperspektiv som vi ändå har kunnat lägga på våra förslag. Det man kände också väldigt mycket med, med de här barnen det var att det viktiga för dem var ju att deras åsikt fick komma fram. Det var ju det de kände och att de ville, de ville också att det skulle bli så som de kände. Vad var det viktigaste i samtalen tycker ni då? Alltså det viktiga med samtalen snarare det var ju att vi kunde få in eh, ja, alltså barnet, barns perspektiv. Vi kunde i alla fall få in några barns röster i det här. Det är något stort arbete som handlar om frågor som, som rör barn. Och det blev väldigt konstigt om barn då inte på något sätt får vara med i det arbetet. Så att det var väl det viktiga. Ja. Som vuxen så kanske man också har uppfattningen att barnen ska hållas utanför. Och de ska givetvis hållas utanför föräldrarnas konflikt. Men de ska inte hållas utanför att kunna påverka hur det ska bli. Hur, hur kan man till och med att det mindre barnen då på bästa sätt? Där riktade ni att det behövs mer utbildning inom socialtjänst och för domare. Finns det några utmaningar där i arbetet? Yngre barn, det, alltså, ja det gör det väl. För att där har vi ju också sett att det finns brister. Att det är vanligt att man inte dokumenterar i vårdnadsutredningar och domar vad, vad yngre barn har sagt. Så att där finns det ju jättestora utmaningar. Har ni något, så här, något tänk, nu kanske inte det är en fråga för er just, men Nej. finns det något tänk hur man ska kunna arbeta praktiskt? Mm. Vad, vi, vad vi har tänkt är väl mycket att som lagtexten ser ut nu så är man så fokuserad efter att hitta en exakt inställning hos barnen. Men att även yngre barn kan uttrycka åsikter som kan ha stor betydelse hur 
de vill ha det i framtiden. Domare har ju väldigt, de är väldigt väl tillgodosedda när det gäller utbildning. Och när Caroline hade kartlagt all den här utbildningen som erbjuds för domare så känns det som fantastiska möjligheter att fortbilda sig under ett yrkesliv. Och väldigt många av utbildningarna handlar ju just om familjemålen och olika delar och att ha ett barnperspektiv. Men vad vi hittade var väl just barnens möjlighet att komma till tals och hur det redovisas i domar. Och tror jag sagt, det är en ganska enkel sak för domstolsakademin nu att ta upp. Om man tittar på 2006 års vårdnadsreform, känner ni till liksom någonting därifrån eller kan man se några skillnader eller Alltså vi tyckte ju i vår utvärdering att den hade fallit väl ut och att det var en bra reform i de allra flesta delar. Och vad man kan säga är ju att vi har byggt vidare på många av de tankar fanns. Det som vi har föreslagit som inte fanns med då det är ju den här delen som handlar om obligatorisk informationssamtal som är vårt eget. För att få lämna in den här stämningsansökan så ska Just. man först ha varit på de här informationssamtalen pratar om. Och där har man ju då socialtjänsten som leder de här informationssamtalen möjlighet att hänvisa till tvärvetenskapliga team som kan tillgodose de behov som finns. Och är det då obligatoriskt för bägge parter och måste man komma gemensamt eller kan man gå var för sig eller hur? Vår utgångspunkt är att man ska gå gemensamt. Mm. Det finns ju möjligheter att gå var och en för sig. Och det finns och kommer också finnas möjlighet för den ena parten då som går att väcka talan även om den andra inte har gått. Såklart annars så skulle ju den kunna stoppa alltihop. Men utgångspunkten och det vi hoppas att då socialtjänsten ska verka för det är ju att det är gemensamma samtal. Ja. Och för det, det vi ska säga också är ju att, att vårdnadstvisterna på tio år har ju ökat med 48 procent. Ja. Eh, under en tioårsperiod, alltså mm. från 2006 fram tills. V- vad tänker ni om det då? Ja, vi tänker att det är en markant ökning. Den är inte lika stor som man befarade. När direktiven skrevs så var man ju inne på att det var en markant ökning. Och vi har ju hört siffror som är nästan de dubbla att det skulle vara en ännu större målökning. Så att när vi landade på 48% av vårdnadsfisterna bara äktenskapsskillnaderna är inte lika stor ökning och vi kan inte se hur många vårdnadstvister det är inom äktenskapsskillnaderna. Men om vi utgår från 48% så är det en markant ökning. Vi har de, det som kallas dispositiva tvistemål, det vill säga när man tvistar om pengar och saker. De har också ökat. De har ökat med nästan 30%. Det? Jag kommer till jo, det 29%. Det det 29% mm. av det. Och det är ju också en ökning. Mm. Så det är ju möjligt så att processbenägenheten har blivit större. Men vi såg ju också andra anledningar. Ja, och det var inte heller så. Alltså, tycker jag, jag tycker att 2006 års har fallit väl ut i många avseenden. Men det finns ju också många förbättringsområden och där det inte har gått kanske så snabbt som man vill framåt. Till exempel när det gäller barnets rätt att komma till tals och så. Och det här med ökningen också, där, där tror vi ju också att en anledning är just 2006 års reform. Att man genom den reformen öppnade man upp för en lite större användning av ensamvårdnad än vad som hade, vad som hade varit möjligt tidigare. Och då, då kan ju det ha lett till att vissa föräldrar har sett att nu har de bättre möjligheter att få ensamvårdnad. Och då kanske man vänder sig till domstol i lite fler fall. Men vad har ni fått för respons då på själva? Har ni liksom fått någon... Jag tänker att det är ute på remiss nu. 
och tror svarstiden går ut här nu i maj någon gång. Det skulle bli väldigt spännande att se. Och vad innebär det då för de som inte vet att det är på remiss? Det innebär att det här betänkandet har skickats ut till många myndigheter, organisationer och föreningar för synpunkter. Och sen tas de synpunkterna in och sen ska det vara klart då 2018? Det av justitiedepartementet bereds och då kommer det att skrivas en proposition om det nu blir så här med lagförslag så kan det eventuellt bli en lag av detta då. Men man kan väl säga att våra förslag baseras ju stor del på barnkommissionen. Vad hoppas ni då på den här när vi är ute på en remiss? Vi hoppas ju förstås att det ska bli i den lovord och att alla ska tycka att vi har resonerat klokt och balanserat. Så detta ska bli en bra, en bra grund. En bra ny reform. 2018 års reform kanske. Mm. Man kan väl säga att alltså det, vi har ju tänkt mycket mer på det här preventiva arbetet här att man vill få bort målen från domstol i största möjliga utsträckning och arbeta preventivt med föräldrar och familjer istället för att hitta lösningar som är bättre för, för familjerna ja, innan de kommer till domstol helt enkelt. Det är ju väldigt många som kommer ändå trots allt överens under processens gång i en domstol men då har ju konfliktnivån redan skrivats upp. Men jag menar i och med att man kan komma överens i domstol så borde det finnas goda möjligheter att kunna göra det egentligen mycket tidigare. Det finns ju en stor övertro på vad en domstolsprocess kan lösa och inlösa. Så att därför är det ju också väldigt bra för information om det redan innan man kommer till en process som man ger sig in på. Men vi pratade ju förut om barnet och hur säkerställer man att barnets röst då kommer till tal så hörs liksom i praktiken? För det är ju ett bra sig som ni har med liksom där ni har tagit fram. Jag tänker i kommunerna. Då måste ju det implementeras praktiskt så att det också blir som så att de tar till sig vad barnen säger och också lyssnar på dem. Var är ju utmaningarna där? Kan man liksom, kommer det att liksom ges ut någonting till kommunerna, och direktiv särskilt som de ska arbeta efter? Eller hur, hur ska man få dem liksom att, att ta till sig? Den lagtext som vi ändrar, den kommer ju gälla för dem också. Vad man ska då titta efter i de här utredningarna och vad, att det är barnets åsikt och inte barnets inställning. Och där, allt det här kommer ju gälla för dem också. Men gör de så då, som, som ni säger? <laughs> Tänker jag. Alltså det är så många människor. Det känns, det är ju... alltså de, när vi har varit ute och pratat så har ju många sagt det som jobbar på familjerätt och så här att de, de tycker det är väldigt svårt med barnsamtal och också dokumentation och hur man redovisar och så vidare. Så att det är ju en sån fråga som också, alltså det kommer behövas väldigt mycket utbildning. Att det hela tiden finns en levande, ja, ett samtal kring den här frågan. Vi har ju en myndighet som heter MFOF. Ja, den är väl ganska ny. Ja, men den har då en fortsättning på Socialstyrelsen. Delarna som gäller familjerättenskapsstöd. Kommer de stå för själva utbildandet? Eller? De kommer att, vi föreslår att de i alla fall ska göra en kartläggning av var utbildningsinsatserna behövs. Okej. Okay. Vad de är som störst. Ja, vad Just behovet det. är som störst. Mm. Men de skriver ju mycket vägledningsdirektiv och... Ja, mycket, mycket, i alla fall Socialstyrelsen har ju gett ut väldigt många skrifter av olika uppgifter ska utföras. Så att där, där blir det väl lite draghjälp. Mm. Men hur tänker ni kring riskbedömningar då? Det står att det finns utrymme för att förbättra riskbedömningars kvalitet. Ja, de har ju, man gör ju riskbedömningar i väldigt stor utsträckning idag. Och det har ökat jämfört med hur det var då 2002 när den här tidigare kommittén arbetade. Ja. Vad vi kan se det är ju att det inte är någon klar metod för hur de görs utan 
var och en gör dem lite efter eget huvud. Det är givetvis viktigast att man fångar riskerna och sen kanske det inte är så noga hur det beskrivs bara man backar dem och resonerar mm. kring dem. Men de har inte alla lika hög kvalitet och det behövs ett metodstöd. Vi har i varje direktiv ett förslag om att vi kanske skulle titta om det behöver, behövs en ny lagtext men vi tror inte att det är det som fallerar utan vi menar att det är ju just vilka omständigheter man fångar upp och hur de värderas som är det svåra. Och vi var väl inne på att vi skulle föreslå att MFOF fick i uppdrag att Gör ett metodstöd. Men 20 december så fick de det uppdraget av regeringen i ett regleringsbrev. Så att vårt kapitel i boken om riskbedömningar, det, det slutar då med att vi är väldigt positiva till det här uppdraget. Som okay. och då lämnas det över helt till ja. dem. Ja. Och, och vet man något mer om det i stunden? Eller? De har väl passat till 2018 någon gång. Så att... Och vad tänker ni om ni skulle få bestämma då hur ett sånt stöd skulle se ut? Ja, alltså det är ju, det är svårt ja, kanske det är ju bara... riktigt, riktigt svårt. Mm. Och Socialstyrelsen har ju haft det här uppdraget och, och inte riktigt fått fram något som alla tycker är bra. Nej, Nej det är väldigt bra. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Vad blir den påtagliga, liksom de stora förändringen om man tittar då på för barnet, föräldrarna, socialtjänsten, advokaten och domstolen i och med den här utredningen, tänker ni? Alltså vi tycker ju att vårt stora förslag det är ju de här obligatoriska informationssamtalen som vi hoppas ska lösa väldigt mycket innan det kommer till domstol. Och då blir det ju färre tvister i domstolen, det blir mindre konflikter för barn och föräldrar. Det blir bättre förutsättningar för att komma överens i tidigare skede och för att få rätt hjälp för rätt familj. Och då har kommunen olika liksom, instanser mm. som de kan vända sig i beroende på problematiken. Ja, exakt. Mm. Ja, och kommunen och socialtjänsten de kommer att få ett helt andra arbetsuppgifter. Istället mm. för att hålla på att utreda konflikter och vad som har gått fel och försöka hitta barnets bästa där så kan de ju arbeta preventivt och försöka fånga konflikterna innan de blommar ut och verkligen 
Ja, men en, vik- en viktig del att, en viktig att förekomma del. problem. Liksom. Mm. Och det har vi väl förstått när du då frågar om du har tagit som emot positivt att man inom socialtjänsten ser ett sådant arbete som väldigt stimulerande mm. där man kan preventivt. Mm. Och sen tänker vi också att vår förslag ska, ska leda till ett stärkt, alltså när, när det väl är processer domstil och så att det ska bli ett större eller starkare barnperspektiv och barnrättsperspektiv. Som idag så litar ju domstolen på att socialtjänsten har alla verktyg. Vi ser ju domstolsprocessen idag så lägger vi ju i domstolarna väldigt mycket tid på att föräldrarna ska komma överens. Mm. Och det ska vi göra enligt lagtext så, så är det stor skyldighet att verka för detta. Risken är ju att de här processerna dras i lång bänk och blir väldigt långdragna och... Pater som processar om sina barn, de mår ju inte bra. Och det blir ett väldigt långdraget lidande som också påverkar barnen negativt. Så att har man haft det här inledande samtalet där man försöker komma överens så tänker vi väl också att vi ska vi verka för det även i domstol men till en viss gräns. Mm. Och sedan så kan vi utreda och sedan avgöra målet och så går det snabbare och jag ställde en fråga till, till en politiker och en advokat. Och då var det en av dem som sa varför man inte inför sanktioner för föräldrar som inte följer domstolsbeslut. Vi har en liten del, några sidor skrivna om vad som händer när man inte följer besluten. Och det är till exempel föräldrar som säger att de inte ska flytta med barnen och så flyttar de med barnen. Och i de fall vi har hittat så har ju domstolen försökt flytta tillbaka barnen till den förälder som, som blev betagen all möjlighet att träffa sitt barn. Men det är ju inte alltid det heller är till barnens bästa. Det hinner gå lite tid och så har barnen rotat sig på det nya stället. Kanske det inte är till barnens bästa att flytta tillbaka det. Jag, jag tror nog att ambitionen är i alla fall att det ska tillbaka till som det var från början. Men att man sen skulle ge sanktioner, det vet jag Det har vi inte heller Nej, haft som något det som vi har tittat på. Klart man kan, man kan ju få vit om man inte lämnar ut barnen till, mm. till umgänge. Och det är ju en sanktion. Informationsträffarna som är det nya informationssamtalen. Mm. Om det är bråttom vid till exempel akuta beslut eller en barnet får illa. Då har vi också en liten... Ett litet undantag. De kan vända sig till domstol direkt. Så blir det domstolen som avgör om det är bråttom nog. Och då får domstolen bestämma om det ska avvisas. Att de får gå på samtalen först. Eller om detta är så brottskande att vi får ta upp det. Det står också i utredningen att flera omständigheter beaktas vid målens avgörande. Kan ni nämna några? Det vill att man, när man gör en helhetsbedömning av barnets bästa så tittar man kanske inte då enbart på samarbetssvårighet. Vi kan titta till exempel på föräldraförmåga, våld, hot mot föräldrar och vem som bäst främjar kontakten med barnet, kanske barnets inställning, kontinuitetsprincip. Alltså alla, alla möjliga omständigheter som finns i ett mål beaktas i stor utsträckning. Men min erfarenhet är ju att det är väldigt komplext och komplicerat. Är det er erfarenhet också att målen skiljer sig? Eller ser ni det, är det enklare eller hur jag ska uttrycka det, för er som arbetar med det dagligdags? Ja, det är ju våra mål. Det är det. Och det är som du säger, det ena målet är inte det andra liv. Nej. Och visst är det en grannlaga uppgift och ur all mm. informationen verkligen sålla ut vad är det här barnets bästa. Och är det så enkelt i praktiken då tänker jag att få ut det? Även om man skriver så här bra som ni har gjort nu. Det är ju mycket som är bra där man läser. Men jag tänker ändå så här, hur, det, det är ju ändå ett 
enormt arbete för socialtjänsten att få fram vad är barnets bästa och att de ska få fram barnets röst och att de ska lyssna på barnet och också få ner det på pränt. Vad var det viktigaste för det här barnet? För de har ju också otroligt många utredningar som är igång samtidigt. Bara en sån här spontan liksom, mm. i praktiken. Är det så enkelt? Nej, det är nog ingen som tycker det är. Nej. Jag, tror, jag tror vi är överens om att det är ja. väldigt komplext och svårt. Mm. Sen har vi ju en förhandling i domstolen där båda parter är med, med sina advokater för att lägga fram sin sak. Och sen har man ju då en utredning där som ett underlag. Och eh, vissa tycker att barnen ska ha ett eget ombud. Tycker ni det också? Alltså vi är ju inte emot att barn ska få ett eget ombud, inte alls. Men ett, man får tänka på vad skulle ett sådant ombud kunna medföra. Och nu har vi ju lämnat förslag på hur vi tror och bedömer att barnets möjligheter att få sin röst hörd kan förbättras. Och då tycker vi att man ska ja, utvärdera detta först och se hur det blir, fungerar det i praktiken. Så det viktiga är att barnets röst kommer, kommer fram. Och inte kanske en, exakt att det måste vara via ett ombud. Utan kan man med, med mindre liksom ingripande medel. För det mm. blir ju ändå att barnet då dras in i en process mellan föräldrarna. Där står barnet själv med ett ombud som kanske tycker emot liksom föräldrarna. Men ni kanske har något annat som ni vill tillägga som ni tycker är viktigt som kommer fram. Alltså något som vi har sett lite när vi har gått igenom domar. Så det är väl att i vissa fall så finns det rätt så mycket fokus på föräldrarna och föräldrarnas konflikt, att det är där fokus blir i processen idag och det är väl lite det vi vill komma ifrån med våra förslag, att vi vill ju få en fokusförskjutning, att det istället ska handla om hur barnet påverkas liksom av föräldrarnas konflikter och vad de har det. Vi har ju förslaget om gemensam eller ensam vårdnad, det är ju det som tvisterna gäller och som det står idag så ska man då fästa särskilt avseende i domstolen vid Föräldrarnas förmåga att eh, samarbeta i fråga om barnet. Och detta har vi ju då hört att det finns ju föräldrar som går in i detta med eh, att samma, oförmågan att samarbeta. Det är det som gör att jag behöver ensamordnad och sedan håller man fast vid det och man vill inte kompromissa och komma överens. För då kan man ju inte få den här ensamordnaden. Och för den förälder som står mot en förälder som inte vill samarbeta det kan nog vara svårt och komma rätt på så. Detta vill vi ju då ändra eftersom vi, vi ser då att det blir den här fokuseringen på konflikter. Och vi tänker oss att en bättre skrivning skulle vara att vi skulle titta på föräldrarnas förmåga att ta ett gemensamt ansvar i fråga om barnet. Och att det då skulle kunna bli den här fokusförskjutningen som mm. Karolin pratar om. Mm. Så gemensamt ansvar istället för samarbets... Mm. Så att man kan lösa frågor om barnet på ett sätt så inte barnet drabbas. Det är genom väldigt många kontakter. Alltså I de flesta fall är det givetvis bra att föräldrar kan samarbeta och prata med varandra på ett naturligt sätt. Men det finns ju fall där man av olika anledningar inte kan det. Och det kan ju vara temporärt vid ett uppbrott eller så och sen lösa sig efterhand som tiden går. Men i de fallen så kan man kanske ändå genom få kontakter lösa Nej, men det viktigaste är väl att fokuset är på, på barnet. Ute, ja. på barnet ja. precis. Och att barnet inte drabbas av det. Sätt om man har många eller få kontakter. Och att de inte behöver befinna sig i ett visst allt för länge. Nej. Eftersom det är så att det skadar. Exakt. En vision som jag har är ju att vårdnadstvister inte ska infinnas överhuvudtaget i domstol. Går det att uppnå? Alltså vissa, vissa fall måste nog till, till domstol, ja. eh, tror jag. Men eh, många kan man, eh, kan man säkert undvika. Det tror jag. 
Stort tack för er tid. Det var otroligt intressant att träffa er. Och jag är väldigt glad att ni kunde dela med er så generöst. Nu hoppas vi att antalet vårdnadsvister i domstol minskar. Ni ska vidare vet jag. Så stort tack för att ni kom. Tack så mycket. Mm, tack. tack. flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.